0: Olá, ouvintes do Tele Rockcast. Estamos chegando ao nosso quinto episódio dessa primeira temporada. E hoje, Vladimir Souza, Thiago Lavor e eu vamos falar sobre jogos olímpicos e os melhores discos lançados em anos olímpicos. Tele Rockcast é um podcast ligado ao Tele Rock Produções.
1: E aí, pessoal, aqui é o Vladimir Souza falando. Estamos de volta aí com mais um programa, né? Hoje falando sobre um tema que mesmo quem não gosta de esportes, acaba se envolvendo, são os Jogos Olímpicos. Né? A gente acaba se envolvendo, observando e, e, e curtindo né? as apresentações dos atletas e tudo, dos esportes, às vezes, que a gente nem conhece. Então, hoje a gente vai estar aqui trazendo as nossas experiências envolvendo os Jogos Olímpicos e a música também fazendo parte desses momentos
2: aí. E aí, pessoal, tudo certo? Como os vinhos já falaram, vamos aqui continuando com as nossas apresentações em relação aos Jogos Olímpicos. E que não deixa de ser também um, 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 uma questão pontual sobre política, né? muito bem relacionada aos nossos discos e às Olimpíadas. Então, espero que vocês gostem.
0: A partir de agora, começa o Deira Rockcast! Música O podcast oficial do Telha Rock Festival Apresentado por Anderson Diego, Thiago Lavô e Vladimir Souza Esse podcast é produzido e escrito pela equipe do Telha Rock Produções Os Jogos Olímpicos são um dos maiores eventos esportivos globais Isso ninguém tem dúvidas a cada quatro anos, diversos países que formam o Comitê Olímpico Internacional se reúnem em algum país sede e disputam provas de diversas modalidades em busca das medalhas olímpicas. As Olimpíadas Modernas surgiram a partir da iniciativa de um francês, Pierre de Coubertin, que objetivava retomar a antiga tradição grega esportiva. A primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos aconteceu na Grécia no ano de 1896 e contou com a participação de 14 países disputando 43 modalidades. A partir desse momento, até os dias de hoje, nesse momento que nós nos encontramos agora, está acontecendo as Olimpíadas no Japão, o evento só foi cancelado em três ocasiões, E foram os Jogos de Berlim, em 1916, e os Jogos Olímpicos do Japão, em 1940, e os Jogos Olímpicos de Londres, em 1944. Um lance a se destacar é que todos essas esses três cancelamentos estão relacionados aos conflitos bélicos que varreram a Europa no século XX, uma Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Mas você, ouvinte, pode estar se perguntando, mas o que os Jogos Olímpicos têm a ver com rock? Além da paixão de alguns músicos pelo esporte, é notável? como, por exemplo, a do Bruce Dixon, né? o vocalista do Iron Maiden, que já participou até de equipes esportivas de esgrima. Um ponto a se destacar é que o Bruce Dixon é tão fascinado pela esgrima que ele chegou a montar uma empresa de fabricações de itens ligados a esse esporte. A empresa criada por Bruce Dixon patrocinou o único atleta inglês esgrima nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Também tem a participação do Fred Mercury, como compositor do tema dos Jogos Olímpicos de Barcelona, de 1992. Justamente a faixa título do seu segundo álbum solo, lançado em 1988, chamado também Barcelona. E essa foi a escolha óbvia para ser o tema dos Jogos Olímpicos desse referido ano, de né, 92. O Fred Mercury ele faleceu sete meses antes da realização dos Jogos Olímpicos. E como forma de homenageá-lo, a, a organização passou, mostrou na, na, no, na, na abertura dos jogos, é, um clipe do Fred Mercury, aí com aquela Montserrat Caballé, né, que foi mais ou menos a parceira dele de gravação nesse disco, cantora soprano né, é, espanhola, e tocaram e cantaram essa música, tocaram essa música durante a abertura ou encerramento. E aproveitando essa deixa né, das Jogos, dos Jogos Olímpicos Hoje vamos falar sobre alguns discos lançados em anos de Jogos Olímpicos E falar um pouco das nossas memórias afetivas em relação às Olimpíadas né? Vamos lá Tiago, é com você amigo
2: Bem pessoal, eu acabei escolhendo a, a Olimpíada de Montreal em 76 Por conta justamente de alguns discos que foram lançados nesse período, né? E memória fotográfica, logicamente, eu não era nascido, então eu não tenho memórias sobre essa Olimpíada. Então, assim, é, o que me marcou realmente foram os discos, né? E que fizeram história na nossa, na nossa cabeça aqui, que todo mundo acaba sendo fã. Né? Então, eu fiz uma seleção de três discos que foram lançados nesse ano, nessa Olimpíada em Montreal, Canadá e que realmente marcaram época. Um, o primeiro disco que eu consegui selecionar aqui foi o, o do Judas Priest, o CD Wings of Destiny, que na minha concepção é uma pedra fundamental para o Heavy Metal, é um disco altamente é, bem conceituado, né? é um marco para o gênero e você vê todos os integrantes da banda é, agindo em total potência. Né? Do, do Rob Halford a ah, o que você imaginar de todos os integrantes da banda fazendo fazendo com que a banda realmente nasça e que se transforme o que até hoje ainda é um marco para o head metal né então assim é, eu acho sensacional inclusive esse disco foi relançado agora pelo, pela voice music e pela rock brigade, né? Então quem não adquiriu esse, esse disco, quem não tem, pode adquirir, bem novinho, vem com slip case sensacional, capa muito linda e músicas sensacionais, né? Muito
3: bom. <música>
1: Na, na, a gente a gente chamava esse disco o disco do anjo né? porque ele tem ele retrata a queda de, de Lúcifer né e tem o, e tem lá tem lá pela primeira vez o símbolo não sei se você já perceberam tem um, é, ele está é, com um colar dele lá o, que tem os né, de Judas né o tridente né que, tridente, isso, a Cruz né O, cruz virando um o tridente, tridente assim que é o, que é o símbolo que a banda a banda meio que que não utilizou durante o vários parando, anos vai, né
2: vários discos e só
1: né? voltou isso, só voltou a utilizar nos anos 90 já. Eu não lembro se Pen Killer tem, mas esses últimos álbuns a
0: banda começou Sim. a utilizar com mais tem, Na é? capa do Killer tem, naquele na... rio lá de lava, eu acho que aquela cruz, ela sai do, do, do rio de lava.
1: Pois é, isso é muito legal. É o meu disco preferido do Judas, viu, Thiago?
2: É o disco eu... hoje eu
1: não consigo, é, eu não eu não consigo ver algo melhor assim, a pessoa fanática pelo Judas. É um disco do tá Judas tá... tem.
2: Tem várias misturas nesse disco, né? Você, você pega hard, você pega. Até blues. caos de demo, blues,
3: bicho é, é,
2: é, é um som que realmente não é definido. E é por isso que eu acho que é um marco realmente pro gênio, porque a voz do, do Robert Half, quando você incorpora e quando você vê ele Ele cantando, você, não tem ninguém igual, né? Principalmente em 76, né?
1: É um disco que não é definido, mas ele é
0: definidor, porque, porque entre, e, o Judas porque vi... ele surge desse disco. Ele surgiu. Né? É. E, e é quase um tipo um The Best Off, né, cara? Que tem uns maiores, os maiores é.
1: classes é. da carreira
0: é. que tá nesse disco aí, né? Of Changes,
3: é
1: verdade, Ripa, é verdade. The Reaper, Dream the Saver, É, É muito foda.
2: Tenderiser é fantástico e, 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 e não e não foi à toa que foi relançado novamente né
0: porque é fantástico. É uma coisa que o Carlos falou, assim, que é legal, como fala, né? Como é, é, vocês falaram, né? Com é a mistura. Até o visual dos caras né? nesse, nesse disco, né? Nas fotos que tem, os caras é meio, meio hip um que rock, 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 né? É isso que é visual <risos> meio hippie hip dos anos 70, né? No final dos anos.
2: Isso, 70. Exatamente, dos anos 70, de, de anos 70 <risos> é verdade, é verdade. A, é. a cara é essa. É
1: interessante, interessante também uma coisa interessante sobre esse disco. Eles gravaram primeiro o primeiro Roca Rolla um ano antes, né? Um ano ou dois anos antes eles gravaram, né? Uhum. E foi o mesmo processo que foi praticamente conjunto com o sidewings, né? Só que o, o Roca Rolla eles tiveram muita interferência da gravadora deles. O produtor não foi legal com eles e tudo. Eles tiveram dificuldade em gravar o disco. O disco Roca Rolla é um disco que é meio confuso, sabe? É bom um disco que eu gosto também foi lançado do Brasil recentemente, Sim,
2: foi, foi relançado.
1: até pela Hellion Records foi relançada acho que a primeira vez saiu na primeira vez não acho que saiu antes mas fazia tempo que não era uma, que não saiu uma edição nacional dele e é um disco muito bom mas é um disco confuso você não você não percebe o Judas Priest nele ainda né tem uma balada lá linda né a balada a balada dele você até o nome é aquela dela aqui agora mas assim a balada muito bonita que realmente parece o Judas Priest mas mas meio que se concentra nela já o o side wings não. Você vê ali esses elementos que a gente tá falando aqui dos anos 70 muito presentes ainda, muito fortes. Mas você já vê o que o Judas Priest se tornaria no final ah. da década de 70, nos anos 80. Já que nesse disco, né? The Reaper e Target são exemplos claros disso aí, né? De que, músicas que a banda foi só aperfeiçoando e, 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 e aprofundando para poder se transformar na, em uma das maiores
0: bandas de heavy metal da história. Né? É, e, só, e só um adendo só também a nível de, de, de curiosidade, como você falou, né? Do rock'n'roller é, e agora do, do, do Sad Wings tanto Rock and Roll como Sad Wings, eles foram os dois únicos discos do Judas Priest gravados pelaquela Go Records, né? Não é à toa que, não isso. é à toa que as, é, as gravadoras brasileiras conseguem esses contratos mais fáceis, né? Porque depois desse disco a banda eu acho que foi para a CBS, que agora faz parte da Sony, né? Tem o catálogo da Sony hum, e tal. Isso. O que dificulta muito é uma Major dificulta muito, por exemplo, os gravadores de pequeno médio porte lançaram os discos, relançaram os discos do Judas aqui no Brasil. Né? A Sony não tem nenhum, nenhum interesse mais de lançar, aí também meio que impede. É por isso que discos como Roca rolla o Sad Wings estão sendo relançados, porque eles foram gravados por gravadoras pequenas, uma gravadora pequena como a Gul, que ainda detém os direitos né, de, de publicação, de, 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 de prensagem e tal, e essas gravadoras conseguem esses contratos para lançar aqui, enquanto do do dos é, do, 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 do seguinte até o até hoje o Judas Priest faz parte do catálogo da CBS barra Sony, né? Pois é, exatamente, isso mesmo. Bem, a, a, eu,
1: eu escolhi pessoal, é como primeiro como a Olimpíada, né? Obviamente, a Olimpíada de 1988, né? Que apesar de não ter acompanhado essa Olimpíada de forma mais precisa, assim, acompanhando como, como eu gosto de fazer e, e de ver vários esportes, de acompanhar os resultados e tudo, foi a primeira Olimpíada que me marcou, que eu, que eu, que eu tive a percepção de resultados, né que eu, que eu vi alguns atletas brasileiros se saindo bem, outros que a gente tinha uma expectativa na época não se saíram tão bem como a gente queria, né? então foi a primeira Olimpíada que me chamou a atenção. Né? podem pedir por exemplo, que o Brasil perdeu a medalha de ouro no futebol para a União Soviética, né, a Mãe Rússia, né? E o Brasil que, que tinha naquela época a base da seleção que foi campeã mundial em 1994, né? Tinha o Romário Bebeto, o Ricardo Gonzo, o Tafarel, o Jorginho. Então, ali, quando eu comecei a gostar de futebol naquela época e tudo, já acompanhava... Apesar de me lembrar muito pouco, de poucos detalhes de jogos e tudo, mas marcou né, essa, essa competição durante as Olimpíadas de 88. E também foi, foi da, da, a primeira Olimpíada que eu me lembro do Brasil ganhando ouro, né, que foi com o Aurélio Miguel.
2: Aurélio é,
1: é, o o Judoca, né? É, 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 é verdade, que ganhou o de ouro e começou uma tradição aí, é. E começou uma tradição sim, sim, no Brasil... Introduziu o
3: judô,
2: praticamente introduziu o judô no, no Brasil, todo mundo se empolgou. Né?
1: É, não sei se introduziu não, mas pelo menos é, é, ele difundiu né, de uma forma que, 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 que até aquele momento eu acho é, que não é, então, existia. Eu né? digo
2: em relação, em relação a, 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 a todo mundo né, que conheceu o negócio né, de, 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 de judô, porque você tinha nos grandes centros, mas ninguém sabia como era. né.
1: Isso, exatamente. E, e, e outra coisa que eu me lembro demais também dessa Olimpíada, de 88, foi o Robson Caetano, né? Que é era é um do atletismo brasileiro, né? Que era é um corredor muito bom. Que ele ganhou bronze na época também lá no, no, nas Olimpíadas. E do doping, cara, do Ben Johnson, né? Que, que, que era canadense. O Thiago falou aí na Olimpíada de 76 do Canadá. Que já acaba fazendo o link aí com, com, com a de 88 né, é. de uma forma negativa, mas faz, né? O Ben Johnson é um dos maiores atletas do mundo corredor, né? E se envolveu num escândalo aí de doping absurdo, perdeu medalha, perdeu recorde olímpico, recorde mundial, foi afastado do esporte. Isso aí na época fez um, fez um bagulho muito grande, eu lembro demais disso aí também. Mas enfim, sobre o disco. Né? O primeiro disco que eu vou.. que, que me marcou nessa época aí, eu. eu eu não tenho certeza se eu ouvi nesse ano, acho que não. Acho que um pouco depois, mas foi um pouco depois mesmo. E foi um dos primeiros dias de rock que eu escutei na minha vida. Eu ouço o que eu digo, não ouço ninguém do
2: dias da Bahia. Me Sugere muita sujeira isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito
3: pouca gente se dando muito bem. Isso me sugere muita sujeira isso não me cheira nada bem. Tem muita gente se queimando na fogueira. E
2: muito pouca gente
3: se dando
1: muito bem. É disco de 88 aí do. E yeah, é. Talvez. O, o anterior a ele já tinha o trio, mas eu acho que o Osco digo não ouço ninguém. É o disco que consolida o trio GLM do Inges da Vai, né, é. O Gerson Lix e Maldes. Acho que o Augusto Lix entrou no, 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 no para gravar o anterior, o Revolte Dantes. Mas ele realmente ele começa a, a participar mais ativamente da da banda. Nesse osso que eu digo: Não osso ninguém, né? E é um disco assim, fantástico, um disco que na época é, me ajudou demais a entrar no, no, no rock, no heavy metal, né? Porque é um disco que traz influência do rock progressivo, do hard rock. Ele, ele obviamente, tem essa, esse, esse lado pop do, do, rock, do rock nacional dos anos 80, mas é um disco que eu, eu sempre achei, ainda hoje acho. E é um disco que eu tenho na minha coleção aqui em PCD, e CD Eu gosto demais dele ainda hoje Um disco que traz esse... Esse, 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 esse rock nacional para um patamar diferenciado mesmo de Rock mais complexo, com, com músicas mais complexas, letras diferenciadas mesmo, e assim um disco que marcou demais a minha vida. E das músicas que que mais me marcaram, né, dentro desse disco, estão a Cidade em Chamas, né, que clássico é, inoxidável, é <risos> como diz a piada, que todo mundo conhece e que é enjoento hoje porque todo mundo escutou todas as vezes que que que, que cansou, mas é a música sim. Formidável e, e que e é marcante demais desse disco, além da faixa título, entre
0: outros aí, né? Que,
1: que, tem, que tem esse disco descaço oh, aí de desculpa,
3: desculpa
0: desculpa É um aí, Tiago. É só um adendozinho aqui. É um disco que é cheio de polêmicas. Assim, tem algumas polêmicas, né? Como a tipologia que aparece, né, na, na, na capa, né? Eu ouço o ouço que eu digo, não ouça ninguém. Que é muito remetido, por exemplo, a tipo. a tipografia, a, o, o tipo de, 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 de fonte utilizada em cartazes da Alemanha nazista, né? Acho que foi mais ou menos por causa do osso que eu digo, que essa galera do sul, o Humberto Gersen, que levou uma fama de meio, meio nazista, assim, tem, tem uma polêmica, foi criada uma polêmica em relação a elementos da capa do osso que eu digo não sei ninguém. E eu acho que tem muito a ver também com a questão da, do, dos também paradoxos acho. que o
1: Humberto Jéssica é. Ele é viciado em colocar na letra dele, sabe? Porque se você pegar a capa do disco mesmo, tem a tipografia que é realmente que parece realmente remeter a isso, mas ao mesmo tempo tem o símbolo do paz e amor do lado, né?
2: É dentro do, do, do símbolo do, da, da, do engenheiro, né? O Sim. paz e amor, né?
1: Isso. Aí, então, assim, parece muito que ele, que ele gosta muito de mexer no contrário de né? No, no primeiro disco ele já falava lá toda forma de poder, né? Então já tinha um, já tinha essa 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 ambiguidade em falar que o, o revolucionário ele pode ser o autoritário do futuro, né? Então assim essas coisas bem complexas que e que o, que o Humberto Gessê fazia de um jeito muito muito que acabava sendo natural. Todo mundo decorava a letra, muita gente nem percebia o que estava cantando, assim não, não fazia a reflexão, estava cantando, mas acaba tendo muito significado, né? Esse disco ainda, além das duas, das duas que eu citei, ele tem Somos Quem Podemos Ser, que é um clássico também gigantesco. A verdade é Haver Navios, né? E pra mim uma das melhores músicas do Engenheiro do Havaí e uma das mais do, do instrumental mais, mais complexo e foda, que é Variações sobre o mesmo tema, que eu acho espetacular. Qual é o seu signo que sangue você gosta de
3: sugar? Qual é o seu sexo se é que ele existe, se não existe o complexo qual é? Não procure paz onde paz
2: não há Realmente, a Variação sobre o meu tema é muito boa. Eu, eu adoro muito esse disco. Acho que é Sobre o Tapete é, é uma música marcante, porque ele, ele fala logo né, que tudo que você faz de, de, de e sobra os rastros, você levanta o tapete Nossa, e acaba jogando o tapete não. O, o que geralmente a gente continua fazendo até hoje, né? então é um, realmente um disco muito atual, um disco político um disco atual e que eu acho massa demais, porque inclusive tem tribos e tribunais que eu acho uma música fantástica e concordo com o Vladimir, que é um descasso. tenho ele só em CD, mas eu e acredito que quem gosta de dinheiro sempre escuta esse disco Perfeito, indicação excelente
0: E também só uma dica é, que vai, que incorpora essa questão do osso que eu digo não ouça ninguém é, o, o Augusto Lix deu uma entrevista gigantesca para aquele canal Autofidelidade Foi dividido em três episódios, né? É, a primeira entrevista tem quase duas horas, tem mais de duas horas. A segunda também vai no mesmo uma hora e meia, duas horas. Aí a terceira parte da entrevista, que é menorzinha um pouquinho, onde o próprio Augusto Lix ele vai falando as histórias sobre os discos que ele gravou junto com engenheiros e projetos futuros dele. E no primeiro episódio ele fala justamente sobre o, o Ouço que Eu Digo, Não Ouço Ninguém. Para quem quiser assistir, é uma, uma dica excelente para complementar a fala de Vladimir aí. Eu vi esse episódio, eu vi, eu vi esses dois episódios do, do Augusto Lix lá, muito massa. Pessoal, é, o, a minha escolha, é, para mim foi um pouco natural, foi os Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996. Natural, por quê? Porque foi a primeira Olimpíada que eu tenho lembrança de ter acompanhado, sabe? Eu me lembro de alguns trechos da Olimpíada de 92, mas. Eu alguma, mas eu não acompanhei. Eu era muito, era muito mancebo nesse tempo, Olimpíada 92 e não tenho muitas lembranças formadas, apenas fragmentos de memórias, alguma coisa assim. E os Jogos Olímpicos de 96 foi um, um jogo, os Jogos Olímpicos que eu me lembro de ter de certa forma acompanhado, porque quando a gente chegava no Rui Barbosa, por exemplo, tinha aquele quadro de medalhas que era, que era atualizado, aí a gente ficava, antes de entrar na sala de aula, a gente, a gente olhava os quadros de medalhas, enfim, aquelas coisas lá de juvenis. Pessoal, eh, os Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996 eh, marcou o, centen o centenário dos Jogos Olímpicos da era moderna. Alguns países que formavam eh, o Comitê Olímpico Internacional queriam que os Jogos Olímpicos, o centenário, fosse realizado na própria Grécia. país isso que se deu início, deu início aos Jogos Olímpicos modernos, né? Em 1896. Mas aí, como eh, o dinheiro fala mais alto, né? Os Estados Unidos, junto com a patrocinadora oficial do, do evento, que é a Coca-Cola, que é sediada na cidade de Atlanta, né, pressionaram até conseguir mudar é, a cidade-sede, em vez de ser na Grécia, em Atenas, ser em Atlanta, que seria realizada em 1996. Né? Pessoal, outra coisa que marcou bastante esse período, essa Olimpíada, foi que durante os Jogos Olímpicos, a realização dos Jogos Olímpicos, houve um atentado terrorista né, é, em Atlanta. É, foi, esse atentado foi perpetuado pelo, pelo Eric Robert Rudolph, né, um extremista religioso cristão, né, que colocou o um, que eles chamam de bomba suja, né, que além do artefato... É, explosivo, eles colocam pregos metais bem pontiagudos e tal, que na hora da explosão é, os fragmentos se espalham num raio maior, que a explosão, enfim ocasionando mais danos do que uma explosão entre aspas simples né? só sei que o resultado desse atentado foi duas mortes 111 feridos, né? Outra coisa a se destacar nessa Olimpíada de 1996 foi o quadro de medalhas. O Brasil ficou em 25º colocado com 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 9 medalhas de bronze. Dando esse, 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 essa, 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 essa conceituação, né? Falando um pouco sobre os Jogos Olímpicos 96, eu vou começar a falar dos discos que eu escolhi, né? Desse primeiro disco que eu escolhi. Para mim foi uma escolha natural, porque eu sou muito fã dessa banda né? a ser escolhida, que eu escolhi, que foi o Angra. É o Angra, né? Que em 1996 ele lançou simplesmente o disco chamado Holy Land, né? que é o segundo disco da discografia da banda. Né? Essa fase, o segundo disco com o André Matos, né? E também um dos mais importantes lançamentos da banda. Até hoje é reconhecido como um dos melhores trabalhos do grupo, embora ele não tenha feito tanto sucesso ou um sucesso tão... Um repentino, como o primeiro álbum, Angel's Cry, né? talvez até pela, pela estrutura das músicas que existe que tem no Holy Land, que é um, um, um power metal, não deixa de ser power metal, mas tem muita influência da música brasileira. Que é engraçado, Vladimir, Tiago e ouvintes, Parece que nesse período, entre os anos 90, 96, 94, 95, a música tava, principalmente a música brasileira, estava numa sintonia tão grande, tão bonita, que várias bandas de várias vertentes aproveitaram esse, esse, esse lance de, de trazer ritmos brasileiros, ritmos regionais, para sua construção musical por exemplo, os Titãs fizeram isso com aquela dupla de Repentistas acho que foi naquele álbum ah, agora não lembro o nome do disco, mas também nesse período surgiu a Nação Zumbi acho né? que é um Blast é, é? né? um Blue. Blue. É, B justamente, valeu Vladimir se transmou Black bom aí veio aí veio o, o Nação Zumbi, né, que trouxe esses elementos regionais, esses elementos folclóricos brasileiros na, na sua construção musical. O Sepultura também, né, o Roots, os Raimundos, usando forró no seu hardcore. Já tava aí
1: botou música da Usha lá no, no, no azul, né, no, no GLM no, e no verde também, no várias variáveis, né?
0: É, o Gaúcho da Fronteira, né? Eu tava me lembrando aqui.
2: Desse disco, eles passaram tipo. Um, foi tão bem construído que passaram tipo uns oito meses pra fazer esse disco, viu, bicho? Realmente é, é bem, muito bem, bem feito,
0: né? Ah, aí é, a gravação, assim, eles, eles passaram meses trancados numa fazenda lá da. da acho que da, da, da tia do Ricardo Confessório, foi da tia do Rafael Bittencourt pra gravar esse disco, pra eles se afastarem de tudo e qualquer tecnologia, influência, qualquer distração que pudesse atrapalhar eles nessa empreitada que é o Holy Land. É Um disco, não, não, eu não, não considero ele, ele um conceito conceitual, um tema do início ao fim, mas é um disco temático, né, que fala sobre ah, as, o período das Grandes Navegações e na chegada dos portugueses aqui no Brasil na construção desse disco, como eu já tinha falado anteriormente, eles usam elementos da música brasileira, como um, um afroché, afroché, né, é, Carolina Fó, é, o Baião, como eles já tinham utilizado em Never Understand, do disco anterior, alguns elementos percussivos nacionais. Né? E é isso, assim, é um dos melhores discos da, da música brasileira, não só do heavy metal... Construído em cima da influência da música brasileira foi lançado nesse ano de
3: 1996
2: Eu estava vendo que eu acho que não, não foi realmente. Eu acho que foi, acho que foi em 96 que, que também o, o SDC tocou no Brasil e quem abriu pro SDC foi justamente o Angra. E eu, se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que foi isso aí. Eu tava, tava me lembrando aqui.
0: é. E outra coisa. E outra coisa. o Thiago lembrou muito bem show e tal. Foi, a partir, foi na turnê do Holy Land que o Angra tocou pela primeira vez no Japão, olha só caras são, eram estourados no Japão desde o primeiro disco, né? Desde o Angels Cry. Somente três anos depois, dois anos depois do lançamento do Angels Cry, que eles conseguiram fazer um show no Japão. Né, já na turnê do Holy Land.
3: É.
1: O Holy ele, ele, inclusive, ele tá fazendo 25 anos agora em 2021, né? Em 96. Março de 96. Uhum. É o disco pra mim que, que, que talvez... Não, nem talvez não, vou ser, vou ser mais direto. É o disco para mim que criou, que criou o ícone Angra, né? Porque, realmente, como você falou, apesar de Angels Cry já ter alguma coisa desse regionalismo, pouco, né? Já tinha no Angels Cry tudo. Foi em Holy Land que, realmente, a banda abraçou isso, né? que, que provavelmente veio da, do André Matos, né? essa ideia aí, do, do Rafael Tempo, mas eu acho que o André Matos teve muita participação nisso, porque ele também, em outros projetos dele, ele continuou incluindo dentro da sua música esses elementos brasileiros, também da música brasileira, como também o Rafael Bittencourt continuou fazendo também na música dele, né? Mas assim é um disco histórico, um disco realmente que tem um valor não só para o metal e para a música brasileira, mas mundial, né? É, reconhecido pro, pro, pelo mundo todo, muitas bandas do mundo, mundo hoje Tem, tem um álbum como referência e geralmente o, o, o Roland é o álbum citado por essas bandas como o álbum de referência. Então sim, é realmente um,
2: um orgulho gigantesco para Metal Nacional. nem dúvida, Giovanni, porque o Rolling Land, ele ganhou o disco de ouro no Japão, né? Ou seja, hum. no Japão foram vendidos mais de 100 mil cópias, né? Isso só é só no Japão. Então, cara, você vê uma banda brasileira vendendo só num país mais de 100 mil cópias, né? Em 1996. É, Bruno
3: é, né? Metal, é, brutal, né? Brutal demais.
1: Eu vi uma. Eu vi uma. um documentário uma vez, não foi um documentário, foi uma entrevista do do Rafael e do Kiko falando sobre a gravação do disco, né, e, e citando esse, esse, essa história do tempo que eles levaram pra gravar, e o que mostra por, como a banda era foda, né, sim, como os caras eram bons, né, apesar das divergências que eles tiveram de resolveram de, de a separação, mas a, o André tinha três puta compositores ali, músicos, né, o, a dupla de guitarristas e o André Matos, caras que eram tão geniais que não conseguiram se aguentar, né, que não conseguiram ficar ali, se aguentar por muito tempo, né, Envolve a, questão, envolve a questão comercial, claro. Claro que a questão comercial é importante e, e foi definidora no final. Mas eram bandas onde. onde band, não existe, cara, bandas Com certeza pessoas que têm que tem, é, a inteligência compatível, assim, do mesmo tamanho, assim, sei lá, pra funcionar assim sem um mandar o outro. tem outro. Tem, tem cara que tem a personalidade mais. mais, mais passiva, Não é. um cara que é muito bom, mas é muito inteligente, Marraceira. Mas quando a galera quando, quando tem dois, três que, que tem personalidades iguais ou muito parecidas e que essa personalidade é de mandar, né, é, é, personalidades mais mais com, mais complicadas, é muito difícil conseguir se manter. E obviamente que o pior é que o Harry por outras coisas, ou, outras coisas além disso. Mas assim, pelo lado positivo, teve a, esse disco, né? Um disco realmente que é fantástico, fantástico, fantástico.
2: Bem, minha outra indicação é ainda de 76 que é, não só foi um marco no heavy metal e aí onde eu consegui não do heavy metal, mas onde eu consegui é, depois logicamente depois eu fui escutar e aí eu me remeto a esse, esse essa, essa data de 1976 é, onde eu Acabei visualizando é, também em Montreal, Canadá, essa questão do lançamento do, do, do disco do Raybon. Eu vou bem direto, principalmente nessa causa, é, em relação aos discos, porque realmente eu não me. Eu escolhi esse ano por conta de, desses lançamentos de discos que são um, uma fase. É, marcante para alguns pontos que eu queria, né? E que eu acho isso. Então, é, o disco do Rainbow, o Rising, que foi lançado em 76, com o Blackmore, o, o James Deale, é fantástico. Para mim é praticamente é, é, um, um dos marcos do power metal. Fantástico, um disco sensacional. Inclusive Super difícil de você conseguir é, é, adquirir um disco desse hoje. É, quem escuta e pela primeira vez, você já vê, um, você já vê, você já não vê a fisionomia da pessoa de gostar, que é como a gente às vezes costuma falar: é sonzeira, né? é vocal altíssimo, muito, muito som envolvido. É fantástico, é, é muito bom. E foi lançado justamente no, na época e no ano né, que teve esse, essa relação aí de, 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 de Olimpíadas né, de 76.
1: É, o disco, o disco, o disco tem um tema, tem além do, do, do Rich Blackmore né, e do e do grande saudoso John Williams Dio, né? Ele infelizmente eu tava tava até olhando Tiago a formação da banda na época dos cinco que tocaram no disco três, infelizmente já faleceu. Né?
2: É que é e infelizmente eu, Dio, o, o, o o Dio o Dio é, é uma pena infelizmente ter falecido porque para mim é um é um dos dragões do, do metal eu falo dragão porque eu, e, amigo, é fantástico, o cara. Né, que voz espetacular, uma voz é. espetacular, né? Uma voz espetacular. Não tem como Passou por várias bandas e por todas as bandas que ele passou é, 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 é um que destaca. É, é, não tem como você não perceber um vocalista nesse 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 posto, né? Isso. E
1: outras figuras do disco aí, o que, disco que vale a referência aqui, é o Crosin Power né, que foi um batista que infelizmente também já faleceu, né? Ele faleceu em 98. E ele tem uma, uma carreira muito ligada ao Black Sabbath, né Ele tocou em vários dias daquela fase lá, do Tony Martin, né, tocou no Headless Cross. Isso, isso. Ele tocou no Forbidden, ele também tocou no, no T né? Foi do disco daquela fala do Sabá, mas é, bem
2: é bem bem o disco a... do
1: Sabá. Isso é. e também, infelizmente, teve o baixista da banda né do Rainbow na época. O Jim Ben também faleceu. O Jim Ben tocou com o um Dio durante com vários álbuns do Dio: né Roll Diver, Last Line, Sacred Heart, o Dream tudo Evil, Magica. Tudo
2: que, tudo que, que tocou no t lazy o Raymond pra mim ele, 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 ele pega um dos maiores vocalistas que logicamente né, tinha tocado é, é, já, tinha, já, já era conhecido, mas era de 76, né? Então assim, você pega um dos maiores vocalistas e coloca nessa banda. Então o Black Moth foi muito feliz para ser espetacular ele, colocou o Gil e fantástico, né bicho? É, é uma junção, é uma junção. Fantástico,
1: espetacular. É o Blackmore isso. o Blackmore descobriu o Dio Naquela banda Elf, né? Na banda de isso.
2: classic é, já rock. Vi, blues, já, já vinha do, do Elf, mas esse ele destacava demais já no, no Elf, né? Isso. Mas e quem, aí...
1: mais quem botou o Dio para cantar mesmo foi o Blackmore. Isso aí é, isso aí é é, é óbvio. Porque é o que o Dio canta nesses discos do Rainbow, nos três discos que ele canta do Rainbow, cara, não tem comparação não. Você escuta o Elf e parece, às vezes parece até o vocalista. É verdade. Porque realmente eu o posso... Black Mog bota ele para cantar. E, e outra coisa interessante sobre o Rising, a capa, né? A capa é assinada Ei. pelo Quem Kelly. Sabe quem é Quem Kelly, Thiago? Sabe, sabe qual banda esse Quem Kelly é desenho não, de capa? Sei... Não, sei não. Do Menoró, meu amigo.
2: Não isso Você aí, não
1: conhece o Menoró, meu amigo? <risos> Então, quem Ken Kelly, ele, ele é, o de, é o desenhista hoje do Mano né? Que desenhou as capas dos últimos do Mano até hoje ele trabalha pro Mano E ele fez hum. essa capa que é totalmente icônica, né? Do, do, aí, do Rainbow Rising, né? espetáculo. É verdade. Como última curiosidade, a faixa Stargazer, né? Que, que é a, pra mim é a melhor música do disco. Todo ela mundo. Ela esteve lá. presente é, tá no, meio, é, no primeiro trailer, ela esteve lá presente, né? Foi tocada por uma das bandas aí durante o primeiro tempo.
3: Muito bom. Perfeito.
0: Assim. É, e uma coisa pegando um gancho aqui na fala na fala inicial do Tiago, é, querendo ou não, meio que o, o Rising foi tipo como se fosse um, o pai o avô do Power Metal, né? Porque todas as características que o Power Metal, né, o estilo Power Metal iria adotar é derivado do do, do Rising do Raven, né? Desde aquela temática mais fantasiosa, castelos, dragões. A sonoridade da é. guitarra mais rápida é, mas se o Led Zeppelin também tinha feito, já né? O Led
2: Zeppelin, volume 4,
1: Led Zeppelin tinha traído esse capa, a
2: capa, a capa do Raybon. A capa do Rayborn, né? Bicho, já é pra gente
0: sim. Mas aí, mas a, mas a, mas, mas aí, diferentemente do Rayborn, né? É, o Led Zeppelin é bem mais caso, bem mais isolado. É uma música, é um desenho, enfim. O Raymond já era proposital. As músicas falando ah, mas, 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 né, sobre som. isso, quase como se fosse um, um, um conceitual, alguma coisa assim.
2: Veio do Elfo. O cara já vinha do, do mundo medieval, já, praticamente, né? <risos> Aí ele entra
3: no <risos> Raymond.
2: <risos> deve ter condições, né? E, a capa, e realmente a capa que disco, viu bicho? é fantástico, é uma junção realmente e, é, e, e, e realmente eu escolhi esse disco e casou justamente com essa com esse ano de que e é realmente fantástico, né?
0: E também e aí só uma só uma só uma triviazinha sobre o Ken Kelly, o Ken Kelly. Ele é sobrinho da esposa do Frank Frazetta. Será que -se o Cabo não nasceu para desenho? E parece, né? O traço. É como se da mesma escola, né? Somente só. É, justamente. E você percebe mais, por exemplo, nas capas do Menor que ele faz, é influenciado total pelo Frazetta, né? Que às vezes eu pensava que era só por causa... Ah, do, do, do estilo, ah, eu sou fã do Frazeta, não, não nunca, nunca pensei, nunca imaginei que tinha esse, esse é, laço
3: parentesco, matando. né? Lá nas canelas, mas tem
2: tô... é, <risos> parentesco. Uma é né? coisa boa também dessas Olimpíadas, pelo menos desse ano, porque nessas Olimpíadas realmente tiveram, não sei se vocês chegaram a, a visualizar, eu, eu acabei dando uma lida rápida, mas acaba tendo um, 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 uns, uns boicotes esse ano, né? De, de, de algumas. Se eu não me engano, que tinham mais de 20 nações africanas que se recusaram a participar do, 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 do evento. O protesto mesmo, então, existe esse, que esse, é esse... a maioria dos anos, né onde tudo acontece e a gente acaba esquecendo um pouco, visualizando aqui, pelo menos no nosso contexto, essa, essa questão de, de discos e tudo, mas a gente tem que puxar também desse lado político, então Todas as dificuldades, eu acho que são três, no mínimo três vezes pior em 76, né? De, de política, de, de financeiro, tudo. Então a gente tem que tentar visualizar isso aí também, né? E pelo menos uma coisa boa que realmente foi esse disco aí do Webor, do né?
0: E o fato político que você acabou de citar é importante, né? Porque, por exemplo, foi esse boicote exatamente. às Olimpíadas foi pelas nações africanas, né? Que protestavam. Porque, a, a, porque não baniram a Nova Zelândia, né? Por causa da questão do Apartheid, né? Que é na África do Sul. Foi, foi liderado pela República do Congo mesmo. É, é questões raciais mesmo, né? o cara da, Que a equipe de rugby, acho que é da Nova Zelândia, enfim, foi desses países aí. De um país aí. Foi excursionar exato, na África do Sul. E na época vivia sobre o regime do Apartheid ainda, né? Aí... Em forma de protestos, as nações africanas. Pois é, não, como você também falou no começo, Tiago, não, não, é não é só esporte, não é só música. Com certeza, com certeza. Tem um contexto político por trás, né? E é bom sempre destacar, destacar isso. O segundo, o segundo disco aí,
1: né? Do ano de 1988, é, eu até já citei em outro programa sobre esse disco, né? Que é o G.N.R. Lies, né? O Guns N' Roses Lies, né? E foi um EP né, que eles lançaram... Eu acho que foi uma, na época foi lançado como um EP, né? Eles lançaram... Depois do, do, do sucesso absurdo que eles tiveram com... O de Shock, né? Que até hoje é um dos discos mais importantes do Rádio Rock dos anos 80, né? Um dos mais vendidos também da história da música. É, eles, eles, Depois de, de, dessa explosão que eles tiveram... O, o segundo disco depois desse, desse, desse sucesso, né? Estrondoso aí. Foi esse EP né, que trazia... A gravação de um show que eles fizeram em 86, trazendo músicas muito pesadas, sabe? Muito agressivas e agitadas, né? Algumas covers também. E o, 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 um, uma segunda metade desse disco, né? Lá do lado B do disco, músicas acústicas inéditas, né? Que conta, é totalmente diferente das músicas do, do, do lado do A, do do né? É como se fossem duas bandas tocando ali músicas, músicas totalmente diferentes, né? Então esse disco aí foi, foi um. Acho que foi o meu primeiro vinil, um dos meus primeiros vinil Foi esse disco do Guns N' Roses aí
2: E assim, foi um louco pra mim, sabe? Tem Patience Isso,
1: Tem Patience Tem A to Lover Tem Yori Crazy Pela segunda vez, Yori Crazy que era do, esse, do Adaptite esse, 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 Ela
3: parece que vídeo.
1: não vai ser uma cuxa
3: Esse
2: disse ganhou o Grammy, né? Esse disse ganhou o Grammy.
1: Uhum. E Your Crazy outra versão com outra letra, né? E tem e tem a música talvez que seja a música mais polêmica da história do Guns N' Roses, né? Que é One in a Million, que é a música que traz uma letra bastante controversa, assim, racista. É, assim, uma música que na época ninguém nem se tocou, talvez porque pelo pouco conhecimento de inglês que a gente tinha, e também porque a sociedade era outra na época, né? Ninguém nem citava isso. Mas que recentemente, alguns poucos anos atrás, voltou à tona, explodiu, né? E, e realmente é uma letra é uma letra de, 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 de conteúdo muito pesado, racista, né? Racista mesmo, e que, e que é muito significativa porque representa como eram muitas bandas americanas na época, né? Além do próprio Guns, né, que tem entre os seus o seu principal mãe é o seu rosto né, que é uma pessoa também que tem uma série de complexidades envolvendo ela, né, uma pessoa que é é uma, uma pessoa com problemas cegos, né, psicológicos e que chega de teoria da conspiração, foi abusada na infância e na cabeça cheia de complexo, então é, é muito complicado. É uma música que, que na época a gente vibrava muito ouvindo ela, mas que hoje eu tenho eu não consigo escutar, eu tenho, eu, meu estômago não aguenta ela hoje, né? Devido a essas questões aí que, que depois quando a gente vai entender, vai, 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 vai começar a escutar mais, a gente vai perceber a, a, os problemas que o caso apresenta. Né? mesmo assim é um disco que me marcou demais né porque eu escutei muito a parte mais elétrica do disco a parte ao vivo é uma parte de uma energia absurda de uma energia gigantesca que o Guns N' Roses depois que que fez sucesso não apresentou mais é uma agressividade intensa tem uma cover do, 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 do o Eros aqui, né, mano aqui, que é muito massa. Assim, é um disco pra mim muito importante, pra minha formação musical. Não é do, do, do Hoje não é um dos discos que eu mais gosto desse ano abençoado de 88 Mas é um dos discos mais significativos para minha formação musical. É por isso que estou incluindo eu aqui na lista.
3: <música>
0: E vamos lá, né? Continuando aí a saga aí dos discos lançados em 96. A minha segunda escolha, é assim, foi a partir desse disco que eu descobri essa banda, né? que antes eu só tinha visto ela por nome, aí a partir de, um, de uma edição... Da Rod Crew, né? aquele especial é... Aquela edição comemorativa Número 100 da Rod Crew né? Que tinha os 100 grandes álbuns De Heavy Metal Classic Rock para você ouvir E tinha lá, o um dos, um, um, acho que foi O último disco é... Que foi selecionado Entre esses 100 Que é o Gravedigger, o Tunes of War Que é considerado, pelo menos eu considero como um dos momentos mais altos da carreira da banda, né? E juntamente com Tunes of War, os dois discos que se seguiram, que formaram a The Middle Age Trilogy, né? The Middle Age Trilogy, a trilogia da Idade Média, porque esses três discos retratam acontecimentos de, de, que teve o um desenlace nesse período histórico que foi a Idade Média e o Toons of War, né, o primeiro disco dessa trilogia, vai falar um pouco sobre a história política e a história de independência da, da Escócia né? não é à toa que a capa do disco né, Toons of War além de mostrar um campo de batalha a caveira, símbolo do Gravedigger, está com a roupa tradicional escocesa né, até com os aqueles Bagpipe, né? Agora, Gat de Foley, né? Tocando no meio de um, de um, de um campo de batalha. De um campo de batalha, né? Justamente. Cara, é um disco épico em todos os sentidos possíveis e imagináveis. O que dizer de uma introdução que começa com aquela música popular, aquela música popular escocesa, Scotland the Brave, metalizada, já dá pra sentir um pouco o clima do que uhum. vai vir e é só pedrada atrás de pedrada, bicho é, é assim é o melhor <risos> disco do Grave Digger quem achar o contrário tá errado <risos> eu já ia eu já
3: ia
2: ele, ele, ele deve ter falado até da capa. Ele deve ter falado até da capa. Que, que é a melhor é um capa de todos os tempos. Mas, infelizmente,
3: eu
1: já ia dizer assim: É, mas eu prefiro. Opa, pegou. Tá mais louco,
3: caralho. Só que. Pô, é quem
0: disse que tem The Dark of the Sun? William Wallace? The Bruce? Aquela Bell of Mary. Rebellion. Acho que Rebellion é o maior clássico. É o melhor, é o maior clássico do Grave Gravedig. É uma das últimas músicas do setlist dos shows dele que fecha o show em grande. estilo né? aquela participação do público.
1: assim, eu, eu, eu ia falar, eu não ia eu não, ia discordar, não eu não ia discordar não, assim, de ser o melhor não, mas eu ia dizer que pra mim, cara, eu, eu quando comprei esse disco pela primeira vez, assim, é o, o, único, o único que eu tenho, né, eu peguei a trilogia, né, tem um boxzinho que vem os três deles, não sei se você conhece, e eu peguei, eu peguei esse box, né, então eu tenho Sim, muita dificuldade é de, de, de falar de um disco, parece que é um disco só, sabe, que é tão, é tão perfeita, que se encaixa tão bem um disco com o outro, que realmente eu, eu tenho dificuldade em dizer qual é o meu preferido. Apesar de, de, de realmente as melhores músicas estarem nesse Toots of mesmo, e isso aí eu concordo com você. é of
3: War é muito, eu, muito
0: como se fosse um The Best Of do, do Grave Diggy num disco só. É. E, e em relação à capa, Tiago brincando aí que é a melhor capa... Não, eu não acho. Eu acho que esse é o único conceito que, que o Tom of War perde. Eu acho a, a capa do... Não. Eu acho que é o uh, The Reaper, aquele, aquele disco de 93, né, The Reaper. É o terceiro disco com, com aquele fantástico guitarrista, o Ui Lewis, né? que que renovou a banda, embora o cara entrou naquele pior disco do Grave Digger, né? Do sapão metálico lá, do sapão não, do, do, do pato lá, o pato dono de aço, né? Aquele quando a banda trocou o nome, mudou o nome, né? Em vez de ser Grave Digger, Olha. só se tornou Digger, né? Para fazer um, um hard rock farol, hum. totalmente radiofônico, que graças a Deus foi um maior fracasso, né? o
2: eu, eu gosto muito do Green Bigger e, e esse disco dessa
0: ligação com com essa, de coração valente, eu acho fantástico cara eu acho massa não é é, foda, é, foda, é, é é fantástico mais assim e você lembrou uma coisa uma coisa Marcia, porque meio que veio junto com o filme, né, Braveheart, né, que é quase, bom. foi quase lançado no mesmo ano, acho que Braveheart é de 94, né, veio nessa esteira do sucesso do Coração Valente. Acho que o,
2: o, juntou o filme, né, com, com, com a
0: questão dos discos, Sim. Muito bom. 95, mesmo. né, 95, ah, 25, o filme. 90, 90. Ah, e, pois é, deve ter, deve ter inspirado direto ou indiretamente e, é. o, o, o Chris Bodenthal e o, e o e Louis e Lulis, né, que, que são os principais compositores da banda na, na época, eu nesse período eu tudo aí. É escocês, Marcos, pessoal, do tudo... <risos> Só gato <em> <risos> e metal. Mas, é,
2: pois é, é, pessoal,
0: minha segunda dica aí é o excelente Tunes of War. Do Grave Digger, o melhor disco do Grave Digger. Se alguém disser o contrário, é Gol
3: a I...
1: agora, 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 só pra complementar, a capa, pra mim, a minha capa preferida do Grave Digger. É do Return of the Reaper, que é aquele disco de 2014, que é o, o, o ceifador, né, em cima de uma carruagem, tipo no cemitério. Eu, eu acho essa capa muito foda Aliás, o Grave Digger tem umas capas muito boas, né? Mas mas essa eu acho foda. Essa por citou, é uma capa mais mais
0: é desenho mais de época, né? Mediales, assim, né? Né? medieval, né? O desenho. Essa aquelas iluminuras medievais, ah. né? Aqueles livros antigos medievais, né? muito massa, muito massa.
3: É.
2: Eu vou, vou seguir, mas com é, as escolhas, que só poderiam ser três, né, é, durante o continuar nos anos 76, é, são bastante difíceis, porque existem outros discos que são muito bons, mas que eu não consegui é, desfocar desse, que é o, o meu último, que eu vou indicar aqui, e esse. Eu acho que a grande maioria, com certeza dos outros eu não sei, mas esse, acho que a grande maioria vai dizer, realmente é muito bom, é, que é o um, é um disco do, do Rush, o 2112, que pra mim é outro marco, e é por isso que eu escolhi esse ano é por isso que eu escolhi esse ano e é um marco do, do rock progressivo, né? é um disco muito conceitual, né? O Rush já vinha passando por, por alguns problemas já, né? E, se eu não me engano, os caras estavam pressionando, a gravadora estava pressionando a banda para ver se lançava alguma coisa, porque não estava aparecendo e tal. E os caras acabaram fazendo esse, esse disco, né? 2012. E até surgiu uns comentários sobre esse disco que eles pegaram e meio que se basearam nos escritos lá de um de uma autora. Que essa, essa, essa pessoa né, era de origem russa e que, que na verdade ela nasceu, parece que essa pessoa nasceu na Rússia e era meio que uma filósofa no, nos Estados Unidos. Enfim, que eu não sei, que aí o pessoal comenta que é não, porque é, é, ela é, é de direita e, e enfim, eu não sei se realmente foi isso. O que eu sei é que esse disco é fantástico e eu acho um marco do vocal progressivo e são só três pessoas que fazem esse disco. Então, para mim é tão fantástico que eu não consigo imaginar ter, é, três pessoas fazerem uma banda nesse pop nesse nível, né, é muito difícil. É muito difícil. É, por isso que eu deixei ela pro final. e Eu acho que esse disco aqui é fantástico. Fantástico e eu adoro essa banda.
0: filósofo é a Endreend né que é a galera Rand. a galera a galera aponta ela como como uma, 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 uma pensadora da direita da neoliberal exatamente. total né exatamente exatamente ela preza o indivíduo em, em relação ao o indivíduo né o individual E não coletivo né?
2: exatamente ela ela, ela parece que eles pegaram algum algum escrito dele dela né e que se base Fe... meio que fizeram esse disco
0: é e realmente é, não é, sei é... se
2: foi isso mas se foi cara independente foi é a obra prima do rush é uma obra prima do, do rush a
0: new perto ele era ele era fã de ele era fã dos escritos dessa autora aí
2: é um
1: avô fantástico para mim é um dos absurdo... avós é O 202 pra mim é um dos pro, prova, Provavelmente é, é porque, Ele tá no meu top é, 10 por, é, é de, Dos melhores álbuns de todos tem, os tempos De todos um os todo sons, todos os estilos
2: tem, os tem sonoridade Tem tem tudo macho Você sempre fala com tudo Tudo é foda Tudo, tudo é muito bom no Letra, disco, tudo é, muito tudo bom. é massa. Tudo é e perfeito. aí acaba, Você acaba Alavancando a, a, a banda, né? Porque já tava defasada, def, não estava defasada, ela era, não aparecia muito, ela acaba aparecendo mais depois desse, desse lançamento desse disco e acaba sendo oh, realmente um marco, é outro marco e foi por isso que eu esse ano, que é outro, mais um marco, só que esse marco relacionado ao Rock Progressive
1: ele tem também uma coisa interessante, Thiago, que ele, que ele mistura, ele junta, ele, ele, ele troca a face do rush, né? Isso. Ele é um disco que, que traz aquele rosto Dois meio dois meios discos que é hard rock, três primeiros discos, né? Que é a banda de ele hard rock tá... pesada. Ele, ele acaba jogando e o... joga dentro do ele... progressivo,
2: que o Kais of Studio fez um pouco. Ele acaba sendo. Ele acaba sendo, nessa visão que você tá falando, mais comercial. Não, não acho mas comercial de jeito nenhum. Eu acho o um comercial mas, mas você vê... Pra você ver. Só que ele vendeu muito, ele, né? É, ele é comercial justamente por causa disso Porque ele vendeu muito, ele mudou de, de... Mudaram de fase, né? Eles Mudaram de fase E aí você cria praticamente outro braço, né? Sobre esse ponto Que é essa, essa parte do rock progressivo o cara toca... A banda tocava hard rock e acabou tocando outro estilo E ela continuou no rock progressivo Então é um marco, é um marco principalmente pra banda né, e acabou o, o melhor disco Você não encontra Você, você não vê esse disco para vender Se encontrar é muito raro Então A banda é sensacional E esse disco em específico é
3: fantástico
1: Consegui a edição dele de aniversário de acho que é 40 anos, Consegui, eu acho que é um dos últimos um CDs do Rush que saiu pra, pra, aqui no Brasil, eu peguei para nacional, sabe? E ele vem com três discos, vem, vem, é muito legal essa edição, e saiu aqui no Brasil, e o okay, terceiro né? disco dele é, vem com ele, ele, ele sendo tocado por várias bandas, tipo o Tributo, é, tem até o David Grove tocando, tocando algumas músicas desse disco também, muito massa, ela assim marcou todo mundo.
2: É, então aí, aí é, você pega praticamente, praticamente todas as bandas Porque o que você falar de bandas a partir dos anos 80 São pessoas já velhas, né? <risos> Hoje é. Então você pega praticamente quase todas as bandas com influência E é por isso que eu escolhi esse ano Porque você em, em, pegou o Rock Progressivo Pegou o Raybon que é praticamente um marco do, 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 do power metal aí pega o Judas, que é heavy metal então a partir de 80 vem o pessoal já, todas as bandas é, meio que se enraizando nessas, nessas, nessa, nesses discos e meio que copiando e vindo, pedindo vendo como é que faz e tal e se adequando nesses estilos os estilos vão crescendo, então é, foi esse meu sentido de, de tentar pegar essas bandas desse, desse ano que é maravilhoso inclusive era para ter falado aqui do, do finíssimo mas infelizmente eu não consigo <risos> desses, três, desses três álbuns que eu só podia escolher três eu não consigo encaixar o finíssimo porque essas bandas são tão maravilhosas para mim esses, esses três vídeos, que eu não consegui encaixar ele mas é que eu acho fantástico mas assim. É difícil demais. É difícil demais. É muito difícil você tentar ficar escolhendo qual é o melhor e aí você passa por aquela seleção e vem qual é o melhor tá Mas eu acho que a gente tem uma base muito boa, principalmente por conta desses três discos. Você acaba definindo muita coisa, né? De 76 para cá.
1: A minha terceira opção, gente, é. E obviamente é um, é um disco puramente típico dos do anos 80, né? Que é o um disco que. Que representa o Heavy Metal né? E... Os anos 80 é, o, é a década do Heavy Metal É né? a década que o Heavy Metal realmente surge como estilo Se consolida Se espalha pelo mundo né? E um dos lugares do mundo onde o Heavy Metal Mais se deu bem foi os Estados Unidos né? Então o disco que eu escolhi aí para fechar minha lista, três, a minha lista É o Thunder Steel né? Disco do Riot Lançado em 1988 O Riot do Mark Reale E na época é... O Riot tinha é uma banda que tem uma história muito complexa né? Uma banda que surgiu na década de 70 Mas que sempre teve muita dificuldade De se consolidar dentro do cenário da música é, Dos Estados Unidos né? Desde quando tocava uma, uma música Mais ligada ao Classic Rock e Hard Rock Dos anos 70 Até mesmo quando se tornou uma banda de Heavy Metal E posteriormente de Power Metal Nos anos 80 e 90 né? Uma banda que nunca conseguiu se consolidar realmente Dentro desse meio aí, Dentro desse monte de banda que existia é, dentro dos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu tenho que hoje, né? O, o guitarrista Mike Reale chamou para a banda o Tony Moore, que para mim não é o melhor vocalista que passou pelo Riot mas para mim é o vocalista que talvez seja o mais simbólico para a carreira do Riot né? É, o Dan Van Stern, que tipo, o baixista que hoje está tocando a banda para frente, né? Do, só mudaram um pouquinho o nome da banda, agora é Riot 5, mas a banda continua. Bob Beck na bateria. E assim, esse, esse grupo, esse, 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 esse quarteto, né, eles conseguiram fazer para mim um dos álbuns que para mim é um dos melhores álbuns de heavy metal da história. Álbum que já, já mergulhava um pouco no power metal, mais pesado, mais, mais rápido, mais veloz.
2: Melhores bicho que disco. Eu acho, eu, você sabe que eu sou fã desse disco, né? Eu acho que você sabe. <risos> e, é um álbum e... que deve
1: ter, eu acho, na época, ele deve ter chocado muita gente.
2: Demais.
1: Porque, porque é, os fãs do Raio estavam acostumados mais com uma banda mais ligada ao hard rock, o heavy metal mais tradicional, mais menos menos pesado, menos menos digamos menos rápido.
2: Inclusive menos as fotos, as fotos eu acho que você falam as fotos do disco. É tipo, os caras estão, só não é Glam Metal hoje porque eles não tem as roupas coloridas, mas, as roupas lá coloridas, mas os cabelos, os cabelos né?
3: também,
2: é bicho, é praticamente Glam Metal total. E quando você é. a primeira faixa até a última, é totalmente diferente, é Heavy Metal fantástico. Fantástico, fantástico, muito bom.
1: Tem gente que não gosta porque acha que é Power Metal, né? Mas assim, eu é, acho que é um é, é, é
2: muito
1: um mais você,
2: você vê a grande diferença Que esse disco Você, você tem o, o solo de guitarra Pega uma música E nessa música Tem praticamente Três solos de guitarra você canta, solo de guitarra Canta, solo de guitarra Então é totalmente diferente Totalmente diferente Totalmente diferente
1: é, é verdade. E o, o, a, assim, isso tem muito a ver com, com a banda ser de um guitarrista, né? O, o Mark Reale, ele era o principal compositor da banda, principal membro. Nesse momento, o único membro que estava na banda desde a década de 70, ele era o único. Se assim, A banda era dele. então Só que, só que ao mesmo tempo que ele que tinha muita guitarra, ao mesmo tempo que tem muita guitarra dentro do raio, Estou, né? Não é algo que incomoda, não é o que se sobrepõe demais aos outros instrumentos, né? Quem gosta, quem gosta, é de,
2: quem gosta, quem gosta de, de, de Heavy Metal tradicional, que gosta, mesmo, bicho, não tem como não gostar desse disco. Aqui, talvez todo mundo que, que esteja escutando esse disco, que esteja escutando o nosso podcast, que gosta de Heavy Metal, provavelmente tenha escutado já o Thunder Steel do Riot. E não tem como não gostar. É impossível.
1: é incrível, é um disco que tem nove músicas E que a pior música do disco Talvez seja o maior clássico do disco Que é, 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 Sbeck, que é a música que a gente escutou, eu escutou mais vezes Porque o resto é verdade. perfeito é, Ela eu é, eu é perfeita, que... só que ela tocou mais,
2: né? Ela tocou mais, mas eu acho O, o ápice da, 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 desse disco Realmente A uh, banha da live Eu acho sensacional. Cara. É fantástico, né? é absurdo É fantástico porque é um absurdo de introdução, é um absurdo de, 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 de encenação, é um absurdo de tudo. Mas eu não passo uma música desse vídeo. Não tem como.
1: E já a música que é uma música também que é diferente do resto do álbum. Ela tem um, É mais climática, ela é mais pesada. O tema dela é pesado, né? Que é terrado vivo. É, ela e, é diferente, que, e, o, que o resto do disco ele é mais alegre, ele é mais. Ele tem um alto astral maior. Essa música é diferente é, mesmo. Ela, ela, é pesado, ela é. mais pesada, é
2: mais. Ela, ela realmente marca o, o disco, eu, pra mim é a melhor música, mas é como é. você tô fazendo né, tem amigos da gente e pessoal que gosta desse disco, algumas pessoas acham outras músicas desses que eu acho fantástico, é as melhores, mas pra mim essa é a melhor, a Boyz Alive. É, e então, tem fã
1: do
0: rap que nem gosta desse disco, é né? incrível, mas é Isso é, é normal né, isso é normal. Né? Uh, pois é pessoal uh, e minha última minha última dica minha o último disco que eu falarei é de uma banda de um estilo que se convencionou a chamar folk metal né os caras são considerados os pais, os pais do folk metal que é o skyclad que no ano de 1996 lançou o disco, o um nome até um trocadilho, mistura francês com inglês, né? Que é o o avant-garde Our chance, né? Our chance, sei lá. É, 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 é até uma brincadeira que eles fizeram com uma gíria, é uma, uma gíria inglesa. Né? Não, eu não sei, não sei explicar que gíria é essa ou o que essa gíria significa. Mas essa, 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 essa essa francesada aí é pra eu que disfarçar essa, essa, essa gíria inglesa. Dizem, né? Pelo menos na pesquisa que eu falei, que eu, que eu olhei, né? Quando eu fui falar do disco, dizem que é, é, é uma gíria meio preconceituosa, né? Mas o, o E A Vanguard Chance é o, é o, é o sétimo disco, né? Do, do, do Skyclad. É um disco que tem duas, dois, dois covers, né? Que uma do, dos covers é, é Como Neilin, de uma banda folk é, Dex Midnight Runners, né? Isso. E, e o e a Massa Race, né? Que é que do, é do meu New Model, Model Arm Isso é conhecido. É, justamente. E é massa, tanto a, o cover hum. quanto a hum. original, né? Pois é, e, e é um dos discos que tem várias é, das melhores composições do, do, do Martin Walker, né? Walkier. É que é If I Die Laughing, It, it Would Be an Act of God, né? Que fala sobre o um mundo contemporâneo e, e, a, e, a, e, a, e as doenças, né? A nossa, tanto as doenças físicas como as doenças sociais, né? Que ele fala, né? Se eu morrer sorrindo, é de de tanta barbarie isso vai ser um, um ato da existência de Deus né que Deus existe alguma coisa assim né que ele mistura crítica social política com com humor sarcasmo né é uma das características do, do Martin Walker que se perdeu né depois que pelo menos eu acho né que se perdeu depois que ele saiu da banda né o Skyclad continuou mas sem esse 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 lado pitoresco da, das letras da banda <música>
3: Você
1: sarcasmo, o é muito ligado ao humor britânico, né?
0: Né, justamente. E, e o sarcasmo é uma das marcas da, das letras do, do, do Martin, né? As, as características principais, né? Jogo de palavras, o sarcasmo em si, críticas políticas, sociais ali, inglesas ali. Tem uma balada fantástica que eu acho que ele fez em homenagem à avó dele, né? Constance
3: Eternal. On the seventh, your departed you waved it's goodbye. stood on the ground.
0: Aí tem postcard from planet earth Jumping my shadow bom jaw, history lesson li perfeito, o é perfeito é. É, é, é é uma eu tenho dúvida se ela é
1: uma, uma regravação da música do, do, do do disco anterior, né, do Irrational Atoms, que tem ríspidos Lessons lá. Tem. Ou se ela é a continuação, né? Porque eu não não peço na letra se ela se ela continua. Porque aqui fala, é, é, esse disco ele tem uma pegada mais acústica, né, normal. Do, do, do que o do que o do que o, o Atoms, ele é muito mais pesado e agressivo. Esse é, disco o aqui, Outras, eu esse acho
2: espetacular também, viu, bicho? É...
1: Eu também acho, mas é esse <risos> disco aqui e o, e o depois dele do... do
0: é, eles são, eles é um Machine. Mais, é, eles têm uma pegada mais acústica, eu acho, sabe? Mais folk mesmo. É, o The Answer Machine é bem mais, é bem mais acústico. Até a voz do, do Martin tá menos agressiva no, 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 no The Answer Machine. Tá, tá linda demais a voz dele. Tá calma assim, tá... Isso, eu,
1: eu acho que, mas eu acho que são os dois, sabe? Acho que nesse... No Ivan ela
0: já tá também já nesse. Como a é ir tá indo pra esse caminho, já né? tá entrando mas, mas é, por exemplo, é, é em poucas faixas. Pra, no, no The Encer Machine é praticamente no um disco todo, né? Uma voz mais suave. Isso aí. É, é sem aqueles. Né? Sem aquela. Aqueles. Aqueles. Aquela voz mais áspera que ele faz, né? Que ele costuma fazer, né? Pois é, é uma, é uma segunda parte daquela, daquela música lá, Vladimir. Ah, muito massa. Ela, continua, é ela é uma continuação. Porque ela tem um subtítulo, né? The Final Examination, né? Essa, essa, uhum. essa History Lessons. E é maravilhoso. Justamente, eu também acho fantástico, assim. E. E, bicho, e tem tudo. E tem tudo ali que você, quando você procura numa banda de folk metal, tá ah, nesse disco. Peso, música folclórica, né? Os violinos, bandolins. Banjos e além das letras sarcásticas do, como você mesmo falou, sarcástico, utilizou o termo sarcástico, do Martin Walker, né? Porque não é só sarcástico por ser sarcástico, o sarcasmo dele tá dentro todo de um contexto político e social britânico, né? Da sociedade britânica ou da sociedade atual, enfim. Uma dica aí, foi lançado em 96 Ando das Olimpíadas de Atlanta descasso um dos melhores discos da, do, do Skyclad né, Que ele pegou uma fase muito boa cara essa, essa, essa fase Esse período foi muito criativo Do Jonas Ark até o Pokémon Ali
3: é, foi um perfeito. Muito
1: criativo é, normal. E tem então, uma interessante também Na capa, não sei se tu, se tu já se ligou Que ela tem uma Uma, uma coisa meio rojadinha, né Sim, Nas segundas intenções na capa, né? A gente
0: é, Mostra o um monolito, né? Que visto sobre uma perspectiva do sol, forma como se fosse uma, uma mulher grávida, né? Que tem uma criança ali no meio, né?
1: Ou então, ou então, você não viu, você é inocente. Parece <risos> <Faz> um pênis <risos> atravessando a vagina.
0: Também. É, eu, sou, é, amigos, eu sou romântico. Ela é era uma, uma das pessoas que não queria
2: falar, mas vai me já falou <risos>
1: Que o é, que era é. o Roger Gim fez nas capas lá do, do Heap, né? De colocar símbolos assim, masculino e feminino, assim, faz e, assim.
0: Essas... E, 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 e dentro do encarte, né? Na foto, assim, na, no, no outro lado da, da capa do encarte, é, mostra os membros da banda como se tivesse debaixo da terra, alguma coisa assim, mostra alguns. Alguns verbos, algumas coisas. E, e tem algum, alguns verbos, alguns bichos que tem o formato do espermatozoide. É, pois e, é. casa, muito com essa, com, essa, com essa sua teoria aí. Como eu sou inocente, como o Tiago <risos>
3: falou.
0: Já falou.
1: Você é puro, rapaz. É né? inocente, é puro. É, porque
0: pode ter crianças ouvindo, é. ouvindo o podcast, eu não queria falar, mas, mas enfim, mas é, é tudo uma construção, né? Mostra a vida, né? O nascimento da vida, como, como eu falei, de forma isso. inocente. Uma mulher grávida e uma criança, né? Que tem uma criança recém-nascida ali, né? tivesse é, é, acabado de sair do útero dessa mulher, né? É, Diego não sabe que essa. Vani,
2: Diego não sabe que essa é uma, uma, uma banda. É o Icano, pelo amor de Deus, não diga isso a ele.
0: É, que o SkyClad é um rito é um Icano, né? É, é, exatamente.
2: Mas não diga isso a, a ele.
1: Ah. Mas é um espetáculo de algo, viu? Eu sou fã na, Eu sou fãzastro do SkyClad. É,
0: bicho, foi uma das melhores. uma das melhores coisas que eu ouvi na minha vida, ah. assim. Que eu tenho orgulho de ter descoberto. E foi, bicho, foi quase tudo na mesma época. Eu descobri Skyclad, né? Eu fui Mostraram Sky Claude, mostrar o vídeo em estilo. Caramba, bicho meu. Foi me muito massa, foi muito massa esse período. Mudou a vida, mudou a, a, a vida. Certeza, bicho. Pra melhor, sabe? <risos> <risos> pra melhor, pra melhor. Tem vida inteligente em outros é. estilos, né? Tá certo. Alguma coisa a acrescentar, pessoal, das Olimpíadas aí que vocês queiram falar, alguma indicação honrosa que não deu pra falar na resenha, que vocês queiram complementar, discutir tal? O ano que eu escolhi, ele é o ano que teve discos que, são, que foram marcos dentro do, da
1: música, né? do heavy metal principalmente, né? Então é, nós tivemos aqui nesse ano de, de 88 discos como Kings of Metal do Manowar Keeper of the Seven Kiss, Parte 2 do Halloween, Seventh Son of a Seventh Son do, do Iron Maiden, Winged Just for All do Metallica, Operation My Crime do Chris Rice. Do Soul of Heaven, do Slayer, então discos que uma grande parte deles são alguns dos principais das, dessas bandas que eu assisti, né? que são bandas icônicas né? dentro do, do heavy e do rock. Né? Assim, um ano muito importante para a música pesada, é uma música que a gente gosta. Como também foi um ano muito significativo para o Brasil pelos motivos que a gente falou lá no início, né? Em relação às Olimpíadas Então, assim, muitas, muitas, muitas boas memórias para quem viveu essa época E muitas coisas legais a descobrir para quem não estava não na época, não acompanhou E que tem interesse em descobrir e acompanhar, né? 88 foi um
0: ano foda A menção honrosa não tem como não falar do, do Hutz, né? Do Sepultura, né? Que foi um marco tanto para banda como para o heavy metal mundial, né? levou o nome da banda a um patamar que eu acho que banda nenhuma brasileira chegou perto, né? nem mesmo o Angra com o seu Lander ou com os discos posteriores. Muito influenciado aquela onda de metal norte-americano que estava surgindo, né? que se chamou, se convencionou a chamar New Metal, o Sepultura procurou aliar com esse som com essa sonoridade mais suja da guitarra mais direta. Sons oriundos do Brasil, né? Da selva brasileira, dos índios brasileiros O, o, o toque do, do, dos tambores do, do Holodum, né, com a, com a presença do Carlinhos Brown né, em Rata Marrata, Enfim, pois eu estou satisfeito com, com essa menção ao Rodal Sepultura e ao Roots, né? Se eu disse 96 Eu estou satisfeito com minhas escolhas Lógico que em 96 também teve muitos discos, principalmente é, se tratando de, de rock nacional, né? Vamos ter nação zumbi. Eu acho que qual é o calango do, 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 ah, do Skunk, né? Enfim, Raimundos, eu acho que o primeiro do Raimundos é de 96. Mas minha menção honrosa vai ficar com Rutz, Sepultura.
2: É, eu, eu acabo ficando aqui com. Com pelo menos o, o Van Halen, Van Halen. Eu acho um disco sensacional e uma banda que faz uma diferença tremenda na hard rock, perfeito. E o disco do Film Easy, do Breaker, que eu acho fantástico, são pra mim, só pra complementar esses discos aí de 76, que seriam escolhas. É, eu, eu teria um pouco mais pra escolher, mas. Esses foram os que eu fiquei mais em dúvida, mas que fizeram a diferença e eu acabei não... <risos> Tem o, eu tenho o technical êxtase do, do, do Black Sabá, só que eu não, consigo, eu não consegui relacionar ele porque para mim esses três que eu escolhi foram é, divisores de água, então é isso, eu fico faço igual o Anderson Diego, eu fico feliz com essa minha uma apresentação aí eu acredito que talvez alguém provavelmente com muita gente vai discordar mas eu considero previsto contato
0: bem pessoal esse foi o episódio de hoje The podcast dúvidas dicas críticas vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail que é contato Telia e queria a, a, atentar que esse programa só foi possível graças aos nossos parceiros: Speednet, Curato Cervejaria Artesanal, Solo, Viana Diniz, eh, Advogados Associados e Laboratório Ursulina Couras. E o podcast, o Telia Rockcast, é uma produção da Telia Rock Produções. E eu queria aproveitar o espaço, né, do
1: podcast, para deixar aqui uma nota, né, de de pesar pela perda do nosso companheiro aí de luta, de, de militância dentro do heavy metal, nosso companheiro de, de, de som né, e de, de tudo mais dentro, envolvendo esse meio, é, que foi o Silvio César Miranda Barros, né, o, o Silvio Beowulf, né, vocalista da Be que, infelizmente, ele perdeu a batalha para a Covid durante esse mês de julho, mais precisamente no dia 11. Né? Depois de uma luta, infelizmente, ele foi derrota, foi, perdeu né? e, e, e faleceu. O Silvio, além de ser uma pessoa queridíssima, por todo mundo que, que, que acompanha o rock, a cena musical do Ceará, que sempre foi um cara super solista, amigo, de, de, de boa conversa, sabe? Ele tem uma importância gigantesca para, para a gente aqui do, do, do é né? porque, como nós falamos lá no nosso primeiro programa, o Silvio, ele, fez, ele, fazia, ele é dono, ele fazia parte da banda Beowulf que tocou no primeiro evento de heavy metal da história da cidade de Iguatu. Então, assim, muita gente na época viu, acompanhou e viveu esse momento aí, junto com a banda Beauf, lá no Iguatu naquela época. Né? Os caras estavam cheios de planos, pensando em voltar, já pensando em gravar a música aí, e relançar o material antigo. E, infelizmente, a gente recebeu esse baque dessa notícia, que foi o falecimento do, 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 do grande Silvio aí. Então um abraço aí aos familiares e, e amigos mais próximos do e vamos em frente, vamos se cuidar vamos, vamos se manter se cuidando aí porque infelizmente a pandemia ainda não foi superada e a gente tem que estar tá se cuidando e, e fazendo o possível para evitar é, ser afetado mais ainda por ela. Então um abração aí para todo mundo que todos os fãs da BeWolf e do Heavy Metal Cearense aí que acompanharam e vivem a minha
0: trajetória do Silvio. Você escutou o Tênia Rockcast! Sim. O podcast oficial do Telha Rock Festival. Esse episódio só foi possível graças ao apoio de Gel Solos, Speednet, Cervejaria Curato, Viana e Diniz Advogados Associados e Laboratório Ursulina
3: Couras.